0: Wat ik heel erg zie, is dat singles ook niet meer gewend zijn om te verleiden. Want als het even niet lekker gaat,
1: dan swipen we gewoon door. Uh, en de vraag is dus van, hoe lang blijf je swipen en wanneer is het genoeg? En wanneer ben je bereid om die diepere laag met elkaar te gaan ontdekken?
2: De stad telt steeds meer singles en er wordt heel wat gedate in Amsterdam. Relaties houden minder lang stand en een andere match is snel gevonden. Hoe vind je nog de ware in deze stad? Was het vroeger makkelijker? En zijn Amsterdammers te veel eisend in de liefde geworden? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool... bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag... hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We gaan het hebben over singles en over daten in Amsterdam... Uh, ik moest bijvoorbeeld denken aan toen Sex in the City 25 jaar geleden uitkwam. Wij hier in, in Nederland vol verwondering keken naar vier singles in een grote stad, New York, en een datingperikelen. En dat het zoeken naar de ware echt helemaal niet makkelijk bleek. Maar inmiddels is dat ook de realiteit in Amsterdam. Alleenstaande vormen alleen al in Amsterdam een stevige meerderheid van 63 procent. En dat zijn niet alleen maar singles, maar dat zijn wel alleenstaanden die alleen wonen. En bovendien gaan bijvoorbeeld twintigers die wel een relatie hebben en ze gaan samenwonen, ook weer vaker binnen vijf jaar uit elkaar dan voorheen. En om het daarover te hebben en over hoe je dan wel een partner vindt, is bij ons aangeschoven Denise Jan Maat. Geboren in Amsterdam, maar inmiddels samen met haar geliefde naar het Oosten verhuisd. En jij bent dating- en relatiecoach, maar ook de oprichter van de allereerste datingsite in Nederland. Jazeker. Fijn dat je er bent in ieder geval. En, en heb jij eigenlijk enig idee hoeveel ja, singles met jouw hulp de ware hebben gevonden?
0: Oh, dat zijn er talloze. Maar als ik kijk naar de dozen die in het archief staan, dan zijn het er heel veel. Want dat zijn allemaal trouwkaartjes en geboortekaartjes. En, Echt waar? En, ja, ja. Oh, dat, leuk. En met kerst krijg ik altijd nog heel veel mailtjes. Dus ja, daar relateer ik het dan maar aan.
2: dat het een succes is ja. geweest. Ja, ja, en ik ben heel benieuwd uh, naar wat jou door de jaren heen is opgevallen uh, in het datingswereldje. En dat gaan we straks uitgebreid bespreken, natuurlijk. Maar voor nu, in ieder geval, welkom. Fijn dat je er bent. En ook aangeschoven is paroolverslaggever Ronok Kadari. Hallo. Hi, Ronok. Jij hebt de afgelopen jaren veel geschreven over dates en relatie op... ja. Vooral onder 20ers en dertigers. Um, en maak de verandering op dit gebied ook van het dichtbij mee, natuurlijk. Want hoe vind jij je dates uh, tegenwoordig? Ja, online toch wel heel veel. Ja. ja.
1: Ja, Instagram ook. dus niet eens Ik zit niet op dating apps. maar nee,
2: precies, want ik denk meteen aan dating app, maar jij ja. zegt Instagram. Instagram is echt een hele goede bron voor dating kan okay. ik je vertellen. Ja. Oh, nou ja, ja, daar wil ik straks ook wel meer over horen. Maar genoeg te bespreken. Uh, welkom, beide. Um, want we gaan het dus hebben over daten in Amsterdam. Uh, laten we eerst even terug naar de begintijd gaan, Denise, toen jij jouw... Nou ja, de eerste datingsite van Nederland oprichten. Die date heette dat. Ja. Uh, 25 jaar geleden. Hoe,
0: hoe kwam je op dat idee? Nou, er waren toen, je moet het eigenlijk zien in de, in de tijdgeest natuurlijk. Hè? Er waren toen uh, van die relatiebemiddelingsbureaus. En de hippen hadden ook video's die ze uh, konden laten zien. Maar dan moest je wel naar dat kantoor toe om die video te bekijken. Nou, oh, ja, ja, het was eind ja. jaren negentig. Ja, er was
2: wel internet, maar dus het was wel moeilijker. Ja. Um,
0: maar ik zag in Amerika al opkomen wat er aan dating sites toen zeg maar, uh, kwam. En ik dacht, ja, ik, ik had al uh, een uh, internetbedrijf, dus ik dacht, ja. Dat is eigenlijk, uh, dan kan je realtime online kun je, uh, profielen bekijken. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil. Dan kun je dat gewoon op, op de bank uh, thuis doen en hoef je niet naar een gebouw naar binnen waarop staat uh, relatiemarketeer. Dus uh, nou, dat was eigenlijk de reden om, uh, om ermee te starten. En hoe lang heb je die site gehad? Tot 2010. En toen, ja, ik merkte dat ik alleen maar aan het managen was. Want ja, je team wordt groter, je moet 24 op 7 service verlenen. Ja, en ik kwam niet meer aan het coachen toe. En dat miste ik. Want ja, want je bent ook dat datingcoach. Ja, ben, ja, ik ben gewoon datingcoach. Dat vind ik gewoon het allermooiste wat het is. Om mensen te leren hoe je dat daten nou aanpakt, Zodat je die waarde vindt.
2: Maar je koppelt ze niet. Je bent geen matchmaker. Nee,
0: nee ik ben geen matchmaker. Nee. Ik leer ze hoe ze uit die grote bestanden de juiste moeten pikken. Okay. Wat, wat leer je dan? Wat, wat is de grootste tip? Um, nou, eerst go goed weten wie je zelf bent. En ja? wie er het beste bij jou past. En wat ik altijd tegen singles zeg: ga je voor krijgen wat je krijgen kan, of krijgen wat je hebben wil. Hmm. En zo moet je gaan zoeken.
2: Krijgen wat je krijgen kan,
0: krijgen wat je hebben wil. Oké, okay,
2: ja. Dus, dus, Kijk, dus leg je de, meeste, de lat laag of
0: leg, leg je de lat nou, hoog? Nou, ook, weet je, veel zijn geneigd om uit dat grote aanbod uh, te kijken wat wel passend te maken is. <lacht> maar word je daar nou uiteindelijk happy van? Ja, ja, weet je? En als je echt gaat voor, voor wat, je, wat je graag wil... wie je graag naast je wil... en waar jij blij van wordt en trots op bent... en weet ik veel wat allemaal... Ja, dat, dan ga je ook anders daten. Dan, dan ga je met je borst vooruit en weet je gewoon... Dat wil ik hebben. Oké, okay, deze concrete tips gaan we zo meteen ook okay, echt nog even wat <lacht> verder uitdiepen. Volgens mij ook
2: ook wel. <lacht> <mee>. <lacht> maar als, als ik denk aan 25 jaar geleden, denk ik ook aan Sex in the City, aan New York. Uh, die, die scene van singles. Uh, Zij zeiden ook regelmatig in die show: uh, ja, de, de, de leuke mannen zijn op, of die hebben helemaal geen belang bij lange relaties. Um, Kun jij nog even schetsen hoe nou ja, de datingwereld er toen bij lag in Nederland?
0: Wij zaten nog vooral dat je iemand leerde kennen binnen het verenigingsleven of als je ging stappen, hè, dan ging je naar bepaalde clubs of hè, dat soort dingen. Dus dat was toch wel heel anders. En als je dat vergelijkt met nu, hè, als je dan even snel doorspoelt... verenigingsleven is er niet echt meer. Je gaat wel uit, maar heel anders uit dan vroeger. En ja, daardoor heb je eigenlijk toen veel minder makkelijk contact kunnen leggen... en met veel minder mensen. Want die groep die je kende... Ja, daar moest het dan uitkomen bijna.
2: En het bubbeltje wordt kleiner.
0: Ja, en nu is, is de bubbel zo groot. Ja, het is eigenlijk een onuitputtelijk bestand. En dat is nu juist het probleem. Want mensen weten niet wie ze moeten kiezen. Ja, ja. En waar ze allemaal naar moeten kijken. Ja. En wanneer het genoeg is. En wanneer het wanneer goed is. Stopt. Ja, ja. Nee, daar gaan we het zeker over
2: hebben. Want trouwens, jij maakte de serie Nieuwe Lichting. Over ja. hoe jonge Amsterdammers en dan vooral twintigers en dertigers in het leven staan. En uh, ja, ho hoe verschilt dat in jouw ogen van dat, dat verenigingsleven waar Denise het dan net over heeft?
1: Ja, die online wereld heeft wel echt een heel groot verschil gemaakt. En vooral de dating apps. Dus we kennen echt heel veel apps. Uh, waar je met, ja, met één swipe kun je iemand keuren eigenlijk.
2: Iedereen heeft het altijd over Tinder. Maar voor, voor... Nou,
1: Tinder heb je inderdaad ik heb even een lijstje gemaakt okay. ik hou je vast we hebben hinge we hebben bumble we hebben grinder we hebben fields we hebben raya we hebben inderdaad tinder tinder maar ook badoo Inner Circle en Breeze. En dit zijn eigenlijk de tien meest gebruikte in Nederland.
2: Ja, dus nog niet eens alle.
0: Ja. Nee, 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 Ja,
1: en dan heb je dus ook mensen die op meerdere apps tegelijk zitten. Um, maar het ding is nu dat je dus, dus best wel makkelijk iemand kunt keuren van goed of slecht. Maar daarmee blijven we dus ook best wel vaak aan het oppervlakte zitten. Want als het even niet lekker gaat, dan swipen we gewoon door. Ja. Uh, en de vraag is dus, wat ik net ook al zei, van hoe lang blijf je swipen en wanneer is het genoeg? En wanneer... Ben je bereid om die diepere laag met elkaar te gaan ontdekken? Want als ik swipe en ik, ik, ik ontmoet een leuke vent... Leuke en na drie gesprekken of na drie dates gaat het een beetje stroever... Ja, dan ligt mijn telefoon eigenlijk al, die zit al sowieso vastgeplakt aan <lacht> ja. mij... Nou dan swipe ik gewoon weer door. Ja. Terwijl nou, vroeger in het verenigingsleven dan ging je misschien nog wel een vierde date aan... om te checken van oh, misschien zijn we toch wel, maar had ik een slechte dag... of? Uh, Misschien moeten we hier even doorheen prikken. Dus ja. ik denk dat dat, of ik weet wel zeker, dat dat echt een heel groot verschil maakt.
2: Het gras is sowieso altijd groener, en, en maar één swipe verder, ja. wat dat betreft. En ja. er komt
1: ook bij dat twintigers en dertigers van nu ook heel veel dingen moeten leuk zijn. Um, dus dat geldt een beetje voor alles in het leven. We zijn heel erg gewend aan die snelle oppervlakkige bevredigingen. Dus uh, nou, likes op, 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 op social media, maar ook het internet gaat zo ongelooflijk snel... dat als we even uh, wat langer moeten investeren in het offline leven... dat we dat al best wel pittig vinden... Um, en dus dat zijn we überhaupt niet meer
2: gewend. Nee, dus er is sowieso ook geen geduld. er zijn er ook nog andere factoren? Als je, je zegt al, de, de manier van uitgaan is anders. Waar denk je dan aan?
0: Ja, en ik wil even inhaken, mag ik dat ja, mag, tuurlijk. op, uh, op Rauwenhak. Want um, ja, het is zo dat, dat het allemaal vluchtiger is. Maar wat de twintigers en dertigers ook als uh, groot verschil hebben... is dat zij niet meer de relatie nastreven van de generatie voor hen. Was dat voorheen dan wel zo? Ja, uh, dan ging je gewoon nadoen wat je ouders hadden. Ja, dat ging eigenlijk vanzelf, omdat ook de wereld hetzelfde was. En nu leven de twintigers, dertigers in zo'n andere wereld dan hun ouders en uh, grootouders, dat zij ook dat voorbeeld niet hebben. Dus zij zijn iets nieuws aan het uitvinden, zeg maar even uh, om, het, om het heel, heel erg uh, plat te maken. Maar zij zijn iets nieuws aan het uitvinden en daardoor is het ook dubbel zo lastig. Ja. Want ze hebben geen referentiekade. Ben je dat, uh, je nee, dat een ja, beetje voelen? We hebben daar toen gesproken, ja. ook
1: voor dat stuk. En toen vertelde je inderdaad heel mooi dat je zei... soms zijn we op zoek, maar weten we eigenlijk niet helemaal... waar we naar op zoek zijn.
0: Nee, dus nee.
1: Wat, wat ben je dan aan het doen? Want nou, toen gaf je juist voorbeeld van... Ja, wil je dan wel of geen een kind, maar ook... wil je dan een monogame relatie of geen monogame relatie? En wil je dan... Uh, nu voor langer termijn of nu voor korte termijn. En we gaan wel op die apps. En dat is natuurlijk heel makkelijk. En met, ja, ik heb het één keer getimed dat ik heb op al
2: die apps gezeten. Ja, maar vertel daar even af. Want ik ben, ik, ben, ik voel me ja. wij schelen tien jaar, geloof ik nou ja. ook. Maar ik, ik voel me een soort uh, dinosaurier soms. Want ik ja. heb mijn vriend echt 16 jaar geleden gewoon <laughs> tijdens de studie ontmoet. Heel erg offline. Zo kan het ook. Ja, ja. en ik heb dus nooit op die, die dating apps gezeten. Ja. Kun, je, kun je me heel even meenemen hoe dat is? Ja, ze lijken eigenlijk allemaal
1: best wel op elkaar. Ze hebben allemaal net even wat andere dingetjes. Dus bij Bumble is het de regel dat de vrouw altijd begint met praten. Bijvoorbeeld bij, uh, bij Happen zie je mensen in een straal van een x-aantal kilometer. Nou is er ook een dating app die zegt je mag niet meer praten. Want dat stelt het alleen maar uit. Dus dan koop je meteen een drankje. Dus oh. je betaalt meteen, uh, dus stel dat we elkaar met je. Dan betalen we allebei, nou toen was het 7,50 en dat is een paar jaar geleden. En dan uh, kunnen we bij een aantal restaurants kunnen we dan daar uh, gaan daten. Dus je krijgt ook alleen maar locatie
2: en een tijdstip. Oh, dus die, die willen gewoon al het online even overslaan en ja. gaan ga en, elkaar maar zien. En dan
1: ja. heb je met dat, met dat geld heb je ook al je eerste drankje gekocht daar. Oh, ja. En dan als die date voorbij is, heb je een x-aantal uur... voordat je weer uh, van die app wordt gegooid. Dus dan moet je beslissen, gaan jullie doordaten of niet? In die end hebben ze allemaal gemeen dat je in een paar seconden een account hebt... en met een paar klikken jezelf uh, kunt presenteren... En dat anderen je gaan
2: keuren. En daar kun je dus eindeloos op swipen. Wauw. Ja. Er, ergens lijkt me ook leuk om een keertje uit te proberen. Het kan maar gewoon, gewoon <laughs> ja. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat echt wordt gewaardeerd thuis. Maar niet. Eh, om nog heel even goed te schetsen waar we vandaan komen. Denk je dat het vroeger makkelijker was om een partner te vinden dan nu? Want je zegt al, we, we keken naar hoe onze ouders dat deden. Maar...
0: Ja, maar weet je, je kunt het bijna niet meer vergelijken. Omdat je vroeger met andere criteria zocht er ook een andere sociale omgeving was en je dus uh, ook hele andere dingen ter beschikking had. Weet je, je ging naar een singlesavond. Nou, wie gaat er nu nog een hele avond naar een singlesavond? Maar mensen bleven ook langer bij elkaar. Ja, en dat, dat was soms vanwege de financiën uh, of vanwege de sociale omgeving. En daar, daar zie je natuurlijk ook een hele grote verandering in. He, de, het is nu geaccepteerd om uh, veel dates te hebben vroeger. Nou, als je elke keer een ander had... Nou, dan wilde je in ieder geval niet in je eigen dorp gezien worden. Ja. Weet je, dus dat, dat, is, dat is anders. Ja. Nu kun je het ook gewoon zeggen... Ik kan me nog goed herinneren, de eerste trouwkaart die ik binnenkreeg... waar gewoon voorop stond, wij vonden elkaar bij die date. Nou, dat was baanbrekend. Ja, dat ja, deed precies. niemand. Ja. Weet je? En nu vinden mensen het helemaal niet meer raar om te zeggen... dat je elkaar op, op internet gevonden hebt. Is dat helemaal weg, Anak? Of is er altijd toch nog een beetje... een? Soort... Nee, het is helemaal weg. Ja? Ja, je ja. hoeft niet meer
1: te schamen dat je op Tinder elkaar nee. ontmoet. Alleen het lastige nu, denk ik, voor de, de relaties die nu opbloeien... is dat je echt heel expliciet moet zijn... Uh, um, tegen elkaar over wat je aan het doen bent. Dus een date, met elkaar op date gaan, betekent niet meer dat wij uh, een relatie zien of dat we een toekomst denken te hebben. Want het kan ook gewoon betekenen dat ik gewoon voor de lol met jou aan het daten ben of dat ik met nog negen anderen aan het daten ben. Dus je moet echt expliciet aan de ander vragen van, hé, hey, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Zijn we exclusief? Zijn we, gaan we alleen met elkaar? Of mag je nog andere dingen hebben? En dat die verantwoordelijkheid wordt naar voren geschoven. Dus eigenlijk moet je aan het begin vragen... als je op zoek bent naar iets serieus... wat zijn we aan het doen?
0: En ja. heb je nog zes andere apps openstaan? Of gaan we dit nou, even proberen? Dat is wel proberen? een verschil met daten via apps en sites. Ja. Er zit een wat andere intentie vaak al achter. Zo van, oké, okay, ik ga nu echt een partner zoeken. Het naar voren halen van dat moment van... waar, waar ga ik voor? Legt ook wel een druk op de dates... waarvan ik niet altijd vind dat dat zo verstandig is. Omdat je eigenlijk al in een gesprek komt... wat je pas later wil voeren... omdat je eerst allerlei so, moet je op aspecten date van al zeggen wil van wil leren. Gaan wij
2: straks al exclusief zijn? Of, of ik, ik wil kinderen, nou ja, maar, weet, weet je, dat,
0: dat? Dat staat op dat je datingprofiel. Oh, dat staat zelfs <laughs> ja, dat al op je profiel. Ja. Okay. Maar ik bedoel, uh, dat soort gesprekken um, ja, valt anders... als je iemand al een beetje beter kent. En dat was het voordeel van dat verenigingsleven. Dan zie je iemand gewoon in zijn of haar doen ergens en dat vind je leuk en dan ga je een contact aanknopen. Ik had vanmorgen een interview over sportapps die gebruikt worden om te daten op het ogenblik. Hè? En dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dan is de, de sport de verbinding. Dan ken je elkaar daarvan en zie je hoe iemand daar in de sociale omgeving functioneert. En dan ga je de volgende stap zetten. En dat is toch anders dan op je date meteen moeten zeggen van daar en daar en daar ga ik voor. En daar zoek ik iemand voor. Weet je? En heb
2: jij het idee dat jongeren nog wel, of nou nee, ja, jongeren laten we dan twintigers en dertigers misschien ook jonger, maar wel behoefte hebben aan het vinden van de ware, om het maar ouderwetse te zeggen?
0: Ja, en, en dat ligt bij mannen natuurlijk anders dan bij vrouwen. Omdat bij vrouwen toch er ook een klok tikt hè, als ze nog een kinderwens hebben. Uh, maar... Ja, uiteindelijk willen ze eigenlijk toch wel weer een relatie die bestendig is. Alleen niet meer zo bestendig misschien als levenslang of uh, wat dan ook. He, dat is het verschil.
2: Ja, ja, precies. En op zich zijn er, zitten er ontzettend veel jongvolwassenen op dating apps. Ik geloof dat in 2019 uh, de helft van alle jongvolwassenen tussen de 18 en 34 op, op een dating app actief was. Maar Raan, heb jij een idee van, als je puur gewoon anekdotisch in je omgeving kijkt, zitten mensen op een dating app? om een ware te vinden of, of gewoon om... Ik denk nee, dat het ja, een, een beetje voor gelijk verdeeld is. Dat er echt een groep zit die echt denkt... ik ga de liefde van mijn leven vinden...
1: en ik wil echt serieus daten. Maar ook mensen die denken... Ja, ik heb gewoon zin in een, avondje, een, een leuk avondje met een leuk iemand. Um, en dat is ook waarom, waarom sommigen die wel serieus aan het zoeken zijn... zich verplicht voelen om het echt een beetje aan het begin te vragen. Um, maar wat wel goed is om te vermelden... is dat in Amsterdam ook ontzettend veel singles zijn. Dus ja, je zou ook zeker. denken... Ga gewoon die kroeg in. Ga gewoon die stad in. En dat is ook best wel weer meer beladen geworden. Want, nou, ik denk dat als je dertig jaar geleden de kroeg in gaat, toen was ik nog niet geboren, maar. Toen kon je elkaar nog aanspreken. Maar als je nu in een kroeg elkaar aanspreekt, is het meteen wel. Wat moet je van me? Oh ja. Wat is je intentie? En je kunt. Het, het is allemaal iets. Het, het is veel meer beladen dan toen. Dus bij zo'n app weet je allebei. Oh, je wil allebei hetzelfde. In zo'n kroeg kan het toch al best wel snel spannend worden. van, Ja, wat zijn we aan het doen? Plus, we zijn ook best wel niet meer echt gewend om uh, de liefde te verklaren in het echte leven.
0: Nee, nou Nee. Al, en wat ik, wat ik heel erg zie is dat singles ook niet meer gewend zijn om te verleiden. Oh,
2: oké. Okay.
0: Weet je, gewoon dat spel van uh, uh, een beetje dansen uh, om elkaar heen. Ja. Het versieren, van flirten. Dat kan echt beter. Ja, maar dit is best wel een boud
2: statement. Denise zegt, we kunnen niet meer flirten eigenlijk. Of nou, verleiden.
0: Eh, nee, maar dat... En dat geldt voor alle leeftijden, hè. Het is... Door, maar waar zit dat dan? Mee dan? Nou, ook door alle MeToo-affaires. Ja, ja, uh, ja. Dus als je al een beetje... Ik zei toevallig beneden bij de receptie... Uh, tegen uh, je collega's... die waren leuk met elkaar aan het, aan het uh, plezier maken. Die echte gein... van vroeger op kantoor... met zijn geintje met iemand uithalen en zo. Dan moet je allemaal al voorzichtiger mee zijn. En dat is ook in het daten. En... En daardoor is iedereen daar toch wat voorzichtiger in geworden. En dat is eigenlijk wel jammer. Want juist dat flirten en verleiden brengt ook... Dat je met dat elkaar in contact ja. komt en, en met elkaar dat gesprek aangaat. Want zo'n app voelt ook wel weer een beetje als huiswerk. Hè? Want dan denk je, nou, ik ben eigenlijk oh,
1: ja. klaar met
2: werk. Ik kan die telefoon wegleggen. <laughs> oh
1: nee, wacht, ik moet nog iemand vinden. Ik moet nog swipen. <laughs> ja.
2: En dan ja. zit je daar straks. Uh, nou, heb je misschien eventjes met elkaar gechat. En dan zit je daar straks. En dan is het zo, dat lijkt mij heel ongemakkelijk. Dan is het zo overduidelijk dat je iets van elkaar... Ja. Wil of met elkaar moet, ja. in plaats van dat je elkaar inderdaad spontaan leert kennen en dat het ook ja.
0: gewoon een gezellig gesprek is. Maar dat kan is dus zijn. ook waarom ik eigenlijk altijd zeg: ga iets doen waarbij je in beweging bent. Ga niet op, uh, op een terras uh, aan een tafeltje zitten. Als je die date maakt na nou, ja, een paar ga keer chatten. Echt, ja. Ga echt een paar keer gewoon lekker iets doen. Maar wat dan? golf of zo? Ja, Nou ja, midgetgolf, uh, <laughs> als je het leuk vindt. Ja, uh, Maar ga uh, met mooi weer hier. Uh, pak zo'n waterfiets bij de Amstel en, en ga lekker waterfietsen. Dan gebeurt er van alles. Ja. Je, ziet, je, je krijgt gekke situaties. Uh, je ziet hoe een ander reageert. Dus geen drankje en niet uit eten? Nou, niet, aan, niet in een statische situatie. Niet ja, aan een tafeltje ja, ja. en niks. Weet je, want dan krijg je van die situaties dat je blij bent dat de ober komt.
2: Ja, maar nu, nu komen we eigenlijk al bij de tips. Want ik wil oh, nog heel even sorry. kijken naar hoe het <laughs> nou eigenlijk in Amsterdam zit. We hebben al een keer eerder een aflevering gemaakt over de super solo. Um, dat er dus eigenlijk een groeiende groep alleenstaande is in Amsterdam. En, en 63% van de Amsterdammers leeft alleen. Die zijn niet per se allemaal single, maar ja, die leeft alleen. Uh, en Raunek, jij beschreef in een van je artikelen dat... dat nou ja, sowieso dat die groep groeit. Ja. Um, maar als je bedenkt dat er nog wel behoefte is om met elkaar samen te leven, dan, dan zit daar dus een ja, soort wrijving. Uh, denk je dat, dat jonge Amsterdammers wel graag samen zouden willen wonen of, samen, of een relatie zouden willen hebben, maar dat ze dan misschien ook... Ja. Te druk zijn of, of die jaren ja. niet vinden. Wat, wat denk jij dat er aan de hand is? Nou, in
1: Amsterdam ligt dat wel echt heel complex. Want ik heb dat artikel over de supersolen gemaakt met Malika Seville, dus met mijn collega. En daar ontdekten we dat in Amsterdam is er een groep uh, alleenstaande die wel samen wil wonen, maar dan de liefde niet heeft gevonden eigenlijk. Maar ook een groep die samen wil wonen, maar de woonruimte daar niet voor heeft. Dus ja. dan blijf je dus langer apart wonen. Ook een groep die wel samen woont, maar die dan de volgende stap wil zetten met een kind, maar dat niet kan, want woning. Um, en tegelijkertijd Tegelijkertijd zien we ook dat de alleenstaanden in Amsterdam best wel goed gefaciliteerd worden. Dus Amsterdam is ook wel echt ingericht op die alleenstaanden. Dus je ziet bij ons bijvoorbeeld heel veel kleine boetiekjes. Um, dat zie je in kleding, maar ook in sport. Waardoor dus iedereen, elk individu wat, wat op een hok woont van nou, 20 vierkante meter... Die gaat naar buiten en die vindt gelijkgestemde bij bijvoorbeeld de Roy Cycle of bij de yoga studio. We gaan in koffiecompanie zitten met onze laptop. Niet omdat we.
2: Dus het leven als single is makkelijk. In Amsterdam
1: je? wordt je... gefaciliteerd. Ja, ja, dus maar...
2: je hebt niet een grotere noodzaak om een partner. Te hebben, wat Klopt. Dat betreft. ja.
1: Je het ziet bijvoorbeeld in de pijp waar heel veel alleenstaanden zijn. En Jan Latte die zei toen uh, van... Uh, demograaf. De, demograaf. Demograaf. Ja. De ja. café dichtheid in de pijp is ook het grootst van Amsterdam. Dus je wordt ook... Ben je alleenstaand? Nou, dan ben je in de pijp. Je, zit je dus
0: goed. En, ja, dat, uh, geldt jongeren, dat geldt voor jongeren,
1: Dat geldt voor jongeren, absoluut. ik heb dus echt ja. wel
0: singles die daar wonen uh, die ik heb gecoacht die wat ouder zijn. In dus, de pijp. Ja, ja, 40, 50 plus. En voor hen is dat juist weer lastig, want die voelen zich in die ja, dat klopt. Uh, cafeetjes en alles, voelen ze zich minder fijn... omdat ze daar niet die gelijkgestemde vinden. Ja. En die gaan dan wel naar muziekvoorstellingen... of tentoonstellingen of wat dan ook. Maar dat is echt weer een hele andere manier van daten.
2: Ja, ja. maar als je dan ja, kijkt naar de oorzaken zeg maar, van dat het misschien niet lukt... dat er misschien een heleboel dates wel te maken zijn... Uh, maar dat er ook altijd die telefoon is waar ja, meer mm... iemand anders... Dan hebben we het over veel ijzendheid. Is drukte? Zie je dat in je omgeving ook een, een reden? Dat mensen gewoon een te druk leven hebben om überhaupt tijd te investeren in
1: relaties. Ik weet niet of drukte de reden is. Maar ik sprak Jan Derks erover. En die zei dat we eigenlijk vooral.
2: Ook een relatiecoach. Uh,
1: nee, hij is psycholoog. Oh, psycholoog. En hij zei dat we vooral. dat vooral de jongeren, eigenlijk van nu vooral best wel snel leven. Dus inderdaad drukte ook, maar um, continu hoppen. Dus nou, eigenlijk, zoals ik aan het begin al zei, als iets lastig wordt, dan zijn we weg. Ja. Dus we hebben wel tijd voor, voor dates. En we kunnen er prima, nou, ik zeg maar even wat, één per week doen. Maar als je zegt een maand lang met hetzelfde, ja, dan wordt het lastig. Want dan moet je ook, zoals Jan Derks het noemt, dan moet je naar je back office. Dus je hebt je front office en dat is eigenlijk het... Op een contact, bij de koffiezetapparaat of je eerste date. Maar als je naar je, front, uh, naar je back office gaat, dan kom je bij je diepere gevoelens. Dus dan moet je vertragen en dan moet je echt naar binnen keren. En dat naar binnen keren zijn we al minder gewend, omdat alles zo snel gaat en omdat we zoveel doen en omdat we continu afgeleid worden. Uh, en dat maakt het voor ons wel lastiger om echt die lange termijn diepgaande verbindingen aan te gaan.
0: Ja, want daar hebben we geen tijd voor. En nee. Of in ieder geval, die investering willen we niet doen. We hebben geen ja. energie voor. En je bent het niet gewend. Ja. Hè? Want uh, wat, wat ik zie als ik singles coach mm -hmm. hè? Uh, in jouw leeftijdsgroep, dan zie je ook dat het, het even dieper gaan nooit hoeft. Want je gaat van de ene baan naar de andere baan, de ene woning naar de andere woning of de ene vriendengroep, ja. hè, hè, er komt weer een andere vriendengroep bij. Je bent het, je, het wordt nooit aan je gevraagd, die communicatie en die, die vertraging en die verbinding. Ja. Hoe doe je dat?
2: Ja, en er zijn inmiddels ook nieuwe ontwikkelingen, toch gaan ook in, in dat hele, nou ja, daten. Ja. Hebben we dit ook even onderzocht <laughs> samen, ja. toevallig. Ja. Wat zijn de laatste ontwikkelingen in het vinden van een geliefde? Ja, matchmaking.
1: In Amsterdam heb je dus de super solos, daar hebben we dat stuk ook genoemd. Je kunt alleen maar in deze stad wonen als je goed verdient. En ja. anders kun je het gewoon niet betalen. Dus de alleenstaanden die hier wonen, die hebben een bepaald inkomen. En die zijn op een of andere manier succesvol. Of tenminste, zo noemen we dat dan even. En die matchmakingbedrijven, die spelen daar ook wel in goed op in, want die bedragen zijn... echt gigantisch ja. hoog, vind hoog? ik zelf. Nou ja, ik heb er een paar opgezocht. Je begint voor... Uh, 4.900 euro. En dat is het instapmodel. Dus dan heb je zilver... en dan heb je nog platinum en gold. Maar dan
2: beloven zij een fantastische
1: match. Dan beloven zij dat ze zes maanden lang... serieus op zoek gaan naar een match voor jou... Uh, die bij jou past. Uh, en daar hoort dan uh, dat ze je helpen met een, uh, met een representatief profiel vinden. Daar ho horen drie dates bij. Je kunt het ook upgraden. Dan krijg je ook nog een wijnproeverij uh, Nou, Ze proberen allemaal dingen. Maar je betaalt dus 5000 euro bijna voor een instap matchmaking. Dat zegt enerzijds iets over wie dat gaat doen. Maar ook dat er dus mensen zijn die zoveel over hebben om die liefde te vinden. Ondanks dat er aardig wat apps zijn die vrijwel helemaal kosteloos zijn ja, kunnen ja. zijn. Ja.
0: Weet je, feit blijft. Hè? En daar ben ik wel echt... wil ik mensen heel graag van overtuigen... Dat je, dat je het zelf hartstikke goed kan. Zeg gewoon wat je wil. Zeg het gewoon. En dan wordt je profiel... zeker als je dat op een datingsite uh, plaatst... Ja, dat, dat staat daar als een huis. En, en degene die daar dan op afkomt... die heeft gewoon dat allemaal gelezen... en wil toch nog contact met je. Ondanks al die hoge eisen. Je wil gewoon de beste. Ja.
2: Ja, ja. En wat voor tips heb jij voor vrienden die eh, op zoek zijn naar iemand? Stuur je ze juist naar de apps toe? Of? Ja, ik stuur nooit mensen naar de apps omdat als je het even omkeert. Als ik, ik heb er dus heel even op gezeten,
1: en ik heb dus één foto erop gezet. Ik vond het zo gemakkelijk dat andere mensen dus die foto zagen... en dan zo gingen swipen. Zo van, nee, zij is goed of slecht. Alleen dat idee al... En ik vroeger had je een stelletje gezocht op BNN vaar of no, BNN toen. En toen hadden ze vrouwen op een lopende band gezet. En dat was dan ja, uh, een vleeskeuring. En zo voelt het een beetje voor mij als je daarin zit. Terwijl, als je op social media met elkaar gaat plaatsen... bijvoorbeeld op Instagram, vind ik het al veel laagdrempeliger. Als iemand gewoon denkt... oh, wat heb je een leuke story geplaatst... of in mijn geval een leuk stuk geplaatst. En dan... Uh, een gesprek met je aanknoopt. Ja, dan vind ik het wel. Die, die eerste drempel dat iemand er alleen maar voor mij is. Hoe ik eruit zie, is dan weg. Dus als vrienden zeggen, wat moet ik doen? Dan zeg ik sowieso, ga niet op dating apps. Maar uh, ja,
2: speel Instagram uit. Dank jullie wel. Denise Jannaat en Rauna Kadari. Dit was Amsterdam Wereldstad. En ben, ben je benieuwd naar de gerelateerde stukken van onder andere Raunak. Ga dan vooral naar parool.nl of download de Parool-app. En we zetten ook een aantal linkjes in de show notes. Ook voor meer tips en tricks van Denise. Um, en nou ja, deze productie en montage werden gedaan door Vienna School. De eindredactie door Josien Moldhuizen. Rinky Bartels maakte de muziek. En het artwork is van Sjaukie Bierma. Wil je nou reageren of vragen stellen? Doe dat via podcast.parool.nl. Volgens mij hebben we niet meer van die advertenties om partners te vinden. Maar... <lacht> Je kan ons wel mailen. Hartelijk dank voor het luisteren in geval. En tot volgende week.